0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unserer Glory Insights, wie immer mit den beiden Hosts Sven Rittau und Jochen Grisch. Herzlich willkommen, Jochen. Hallo Sven. Ja, wir würden heute gerne angesichts der äh, veröffentlichten Zahlen von Amazon eine amazon exclusive Ausgabe machen, wo wir ein bisschen schauen, ähm, klar, die Zahlen auch interpretieren, wobei man die auch ähm, wunderbar im, im Netz und äh, nachlesen kann. Da werden wir auch unten in den Shownotes dann auch noch auf die entsprechenden Seiten bei Exciting Commerce ähm, von dir eben, aber auch von, von äh, Alex Graf und Kassenzone verlinken. Ähm, aber es geht uns natürlich auch wie immer um die strategische Interpretation dieser Zahlen und auch, was wir in den nächsten Jahren sozusagen von Amazon sozusagen im Markt, aber natürlich auch sozusagen an der Börse zu erwarten haben. Insofern fangen wir doch einfach mal an. Wir haben jetzt 2017 für den deutschen Markt 15 Milliarden Euro ausgewiesen. Wir hatten gerade im Vorgespräch noch geklärt, dass diese 15 Milliarden Euro oder 16,9 Milliarden Dollar dann eben leider sozusagen komplett wieder alles sozusagen ist. Es ist nicht unterscheidbar, ob das jetzt was ist Handelsgeschäft, was ist Servicegeschäft. Aber diese Zahl ist ja dann also schon sehr imposant, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen der Zuwachs ist imposant. Ne? Also wenn du da mal guckst, das sind 2,3 Milliarden in einem Jahr, die dazukommen. Einerseits handelsseitig und außensumsatzseitig, muss man eben sagen, nochmal extrem viel mehr. Also was ja noch stärker reinfließt, hier sind die Marktplatzumsätze. Oder reinflüsse sind die Marktplatzumsätze, die überhaupt nicht da sind. Alle anderen weisen das aus. JD, Alibaba, andere. Das wirkt dann immer noch mal sehr, sehr viel imposanter. Das ist jetzt ein ganz vorsichtiger Wert. Und man weiß ja, 40 bis 50 Prozent des Handelsumsatzes oder Handelsvolumens kommt aus dem Marktplatzgeschäft. Also es ist schon ist schon eindrucksvoll und wenn man es vor allem nur im deutschen Markt, 2,3 Milliarden ist schon <lacht> erstaunlich bei dem Umsatzniveau, das, das Amazon ohnehin schon hat.
0: Ja, wir hatten jetzt so knapp 20 Prozent nochmal im, im deutschen Markt, glaube ich, gewachsen, zumindest in, in, in Euro-Währung. Das war ja auch immer so unser, unser Ansatz zu sagen, was, was, was ist die Messlatte, die Amazon an, an Wachstum das Tempo vorgibt und das ist auch, auch hier wieder wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also
1: diesmal muss man sogar sagen, ein Zalando, auch einen Zuplus und andere lagen darüber. Also das, das sollte eigentlich wirklich der Benchmark sein für alle in der Branche, ob groß, ob klein. Weil wenn man mit so einem Großen nicht mithalten kann und man dürfte ja, sollte eigentlich eher davon ausgehen, dass das sollte zurückgehen in den Wachstumsraten. Also auch 10% wären immer noch imposant auf so einem Niveau. Also deswegen bin ich eher ein Freund davon, Amazon als Benchmark zu nehmen, als irgendwelche wie auch immer ermittelten Marktdaten.
0: Mhm. Die spannende Frage ist ja immer, ähm, Alex Graf sagt ja in seiner Plattformlogik, dass man also zumindest das Wachstumstempo von Amazon sozusagen mithalten muss, sonst verliert man sonst verliert man sozusagen an Marktanteilen. Es ähm, ist natürlich, also ist es sehr eingängig, das Bild. Es ist natürlich auch ein bisschen, bisschen ungenau natürlich, weil wir genau, wie wir es eingangs sagten, Amazon ja äh, dann doch alle möglichen Umsätze da reinrechnet. Insofern, also auch das stark, sehr stark wachsende AWS-Geschäft, also aus meiner Sicht. Aber als Indikator, glaube ich, kann man die jetzt die 20 Prozent für Deutschland oder eben die 31 Prozent insgesamt halt schon, schon heranziehen.
1: Nee, ich bin da im Prinzip schon bei Alex Graf, weil ich sage, solange man noch kleiner ist, kann man das alles aus dem Handelsgeschäft ähm, erreichen. Also muss das Wachstum so kommen, sei es jetzt, muss ja nicht in Deutschland nur sein, sondern kann auch international sein. Ähm, und dann muss man sich im Prinzip was überlegen, was wir letztes Mal auch angedeutet haben bei Ocado oder bei anderen in Richtung Plattform-Services zu gehen und dann im Prinzip lukrativere Bereiche zu bekommen. Das ist ja so das Interessante bei, bei Amazon. Da gab es auch schöne Beiträge jetzt. Ähm, das sind natürlich AWS an sich ist super lukrativ, aber zum Beispiel die Logistikinvestitionen, die sind ja miserabel jetzt, was, die, was, was, was da die Marge angeht oder überhaupt was was übrig bleibt. Das sind hohe Investments, die sich nicht so amortisieren lassen, ähm, wie so manche andere Themen, aber das braucht einfach Amazon, äh, um, um das Handelsgeschäft voranzutreiben und auch die ganzen Marktplatz-Fulfillment-Services, alles, was damit zusammenhängt. Also deswegen, das ist dann immer so ein Hin und Her, aber ich glaube schon, dass, dass alle Händler, zumindest wenn sie Richtung 500 Millionen und mehr kommen, sich überlegen müssen, ob sie nicht plattformseitig oder serviceseitig sich alternative Erlösströme erarbeiten müssen.
0: Ein paar Zahlen sollten wir einfach schon nennen, aber wie gesagt, es empfiehlt sich, das wirklich nachzulesen. Also, wir sind im Gesamtumsatz bei, bei 178 Milliarden US-Dollar, wovon also. 60 oder 59,3 Milliarden also sagen aus dem Servicegeschäft kommen. Das heißt, es sind also wirklich genau ein Drittel, kann man sagen. Und das ist eigentlich für mich sicherlich auch dann dieser diese Plattformfähigkeit, hatte sie Alex, glaube ich, auch genannt zu sagen, okay, sind dann die Player wie Zalando und Co. im Prinzip in der Lage, ein Drittel sozusagen des Umsatzanteils sozusagen aus, aus eben nicht margengetriebenen Geschäftsbereichen zu machen? Oder?
1: Ja, wobei das ist, das ist natürlich dieses ganze Technologiegeschäft, was Amazon da aufgebaut hat, ist sehr, sehr schwer zu kopieren. Also die, interessanterweise nicht mal Zalando geht jetzt so stark in, in Technologie, Geschäft rein, das macht About You. About You hat jetzt seinen Cloud-Service vorgestellt, was interessant ist. Also A, weil sie noch kleiner sind und, und, und B, weil, weil sie ähm, sich damit an Unternehmen in der Größenordnung von 100 Millionen Euro und mehr Umsatz wenden. Also sind ja selber erst so in der Region drin, aber sagen eben, okay, wir wollen damit europäisch oder international einfach ähm, das, das ermöglichen, also das ist immer so eine, ich glaube, man, technologisch würde ich niemanden an Amazon messen wollen, weil Amazon im Prinzip damit mit einem Google und mit, mit anderen, äh, Microsoft und, und anderen Mitspielen, einfach diese, diese hohe Technologiekompetenz hat, aber an den Service-Geschichten schon, dass, dass man eine Plattformstrategie hat. Ähm, ich bin gespannt, also jetzt gab es ja die Zahlen, letztes Mal haben wir es nur angedeutet, von Orkado, wo sie es tatsächlich auch ausgewiesen haben. Sie nennen sie jetzt Solutions, äh, nicht mehr Services oder Plattform. Ähm, und das ist es ist schon ein Technologiethema, aber es ist sehr Logistik getrieben und es ist im Prinzip das, was sie, ähm, ja, ich glaube, so eine Mischung aus Lizenz und sie erstellen ja quasi die, die Lagerhäuser für, für andere Händler, die in den, den Online-Lebensmittelmarkt einsteigen wollen. Ähm, das, das ist auch ein Weg und ich würde das ohnehin nicht, ich bin eher so, ein, ich mag ja nicht, wenn alle dasselbe machen, sondern ich glaube, die ja. Differenzierung liegt es dann letztendlich. Es geht nur darum, das Bewusstsein zu haben, dass man eben auch andere Erlösströme braucht. Und ich finde die, also ein paar jetzt im europäischen Rahmen, zeigen das schon, aber wenn man in den asiatischen Markt guckt, also wie in Alibaba agiert, ein JD agiert, Wip Shop wird in eine ähnliche Richtung gehen, denke ich mal, und dann noch die ganzen Tencents, die man da noch hat, dann sieht man schon, wie, wie breit die aufgestellt sind und wie sich eigentlich ja, also die Technologiekompetenz bei Amazon hat sich ja auch aus der eigenen Notwendigkeit ergeben und auch um, um, eigene, um Peaks abzufangen und um einfach da eine in eine andere Liga nochmal zu kommen und auch die Abhängigkeiten von den Tech-Providern ähm, zu reduzieren. Also das kann durchaus auch bei dem einen oder anderen jetzt noch passieren, aber so in der Dimension agiert jetzt eigentlich nur drei weltweit, würde ich sagen. Das ist Amazon, Alibaba und JD.
0: Ja. Ich meine, es ist auch da wieder äh, lustig, also sagen man also von unserer Seite wir wir fordern das ja im Markt auch das genau dieses sagen entweder in Plattform zu denken oder in, in, in Value Pools ja dass wir sagen also einfach wie erweitere ich sozusagen einfach sagen den den Share of Wallet oder eben auch den 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 Login sozusagen bei 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 meinen Kunden und welchen Mehrwert kann ich dann sozusagen da auch bieten und die wenn dann halt Firmen das machen auf kleinem Niveau, wie in About You oder Keller Sports zum Beispiel ja auch, also sehr viel kleiner, sehr spezialisiert im Sportmarkt, und auch da kann man den, den, den Cheftreff-Podcast, den wir ja gerade rausgebracht haben, da einfach zu mal anhören und dann wird immer gelacht darüber, dass man sagt, ja, aber jetzt fangen die dann an mit Prime oder jetzt macht jemand ein AWS, wo ich sage, naja, aber wenn du nicht anfängst, wenn du kleiner bist, dann kommst du ja nie in die größten Regionen, um, um wirklich einen Mitbewerb gegen einen Amazon und Co. darzustellen. Ja, ist
1: ja eher erstaunlich, was ich, also gerade so Stichwort Kellersport oder man, manche andere auch ähm, unterschätzt habe, dass es auch im Kleinen schon möglich ist. Ich dachte ja eigentlich bis jetzt immer so also man müsste so seine 100 Millionen Euro Umsatz haben und dann kann man sich damit äh, befassen. Ich, ich glaube auch Richtung Plattformstrategie würde ich der Hypothese noch folgen. Aber was jetzt Services angeht, mhm. ähm, da kann ein Spezialist durchaus, wenn er, wenn er in, in, in anderen Bereichen ist, mit alternativen Erlösströmen arbeiten. Also das ist zumindest für mich ein positives Beispiel, dass ich sage, ich kann auch für einen, für einen äh, Mitgliederzugang, also exklusiven Mitgliederzugang Geld verlangen, wie Amazon das mit Prime macht. Ähm, da dachte ich eigentlich, da würden die Kunden sofort zu anderen abwandern, abwandern, aber wenn man das entsprechend geschickt macht und die haben das jetzt zwei Jahre getestet zum Beispiel, geht das auch. Also deswegen erwarte ich mir da, gerade was Richtung Kundenbindung und, und, und Zusatzservices angeht, durchaus noch mehr Kreativität, auch von etablierten Playern. Also mhm. bei den Neuen ist das ja ohnehin gang. Wenn man Stitch Fix anguckt oder, oder andere, ja. ähm, die, die haben das schon drinnen. Und profitieren auch sehr stark davon. Aber so die etablierten, ich glaube, die inspirieren sich ja gegenseitig dann. Also so wie, wie im Grunde, denn About You hat Zalando zur Plattformstrategie inspiriert und jetzt ist das gang und gäbe. Wir haben Marktplätze überall. Jeder will Marktplatz werden. Jeder hat keine Scheu mehr, auf Marktplätzen dann zu verkaufen. Sogar Händler, was ich nie gerechnet habe. Und so, glaube ich, kommt da gerade eine Dynamik rein und ich glaube, die nächste große nächste große Thema ist einfach das Service Thema weil es um Kundenbindung geht und und wirklich raus aus der Falle, jetzt nur mit, mit viel Aufwand Neukunden zu gewinnen und dann eigentlich nicht mehr zu wissen, was mache ich mit denen. Also ich kann denen natürlich noch zig Newsletter mit, mit, mit Sonderangeboten schicken, aber das ist ja keine Kundenbindung in dem Sinne, sondern es ist schon eher Penetration, dass ich versuche, das Maximum an, an Umsatz rauszuholen. Also deswegen, das ist die eine Geschichte über Mehrwerte die, die Kunden besser zu bedienen und das andere, um auch noch mal auf den, den Punkt zurückzukommen, warum im Grunde wir oder ich auch dafür plädiere, in alternative Erlöschwürme zu denken, um einfach aus der Margenfalle rauszukommen. Also das kann sich jeder ausmalen, dass wir da zunehmend geringere Margen online sehen werden und dass nur wer über den Preis konkurriert, nicht weiterkommt. Und ähm, wir hatten eine andere, bei den Exchanges hat man auch eine Amazon-Ausgabe kürzlich gemacht, weil ich das so faszinierend fand, dass Amazon ja inzwischen sogar die, die, die Händler, die Marktplatzhändler subventioniert, in Anführungszeichen, also dass, dass sie da Discounts ausweisen, die gar nicht vom Händler kommen, sondern die von Amazon zusätzlich kommen, weil sie sagen, wir wollen das, also entweder der Händler ist so gut, lässt ohnehin genug Geld bei uns, deswegen geben wir eben das wieder zurück und machen seine Produkte entsprechend attraktiver, aber andererseits, um auch in der Wettbewerbssituation äh, mithalten zu können. Also deswegen, das wird noch Dramatisch werden für viele, also im Handelsbereich gerade, Markenhersteller tun sich da einfacher und das ist alles absehbar und aus der Falle kommen dann eben die raus, die da breiter aufgestellt sind. Und das Interessante jetzt bei Amazon ist ja wirklich, du hast die, die, die Quote da, da schon genannt, aber auch generell, wenn man sich mal die Kurvenentwicklung anguckt, Web-Services, Retail-Services, also Marktplatz und, und Fulfillment-Geschichten sind da drin, mhm. äh, Subscription, Prime ist inzwischen, die Prime-Einnahmen pro Jahr sind inzwischen bei knapp 10 Milliarden Dollar. Ja. Also das ist...
0: Äh, 9,7, ja, genau. da ja genau, da war ich auch echt überrascht, muss ich sagen. Das deckt natürlich
1: nicht das, was an Kosten da ist, das, ja, ja. das wirkt so imposant, aber das sind vorab äh, äh, Zahlen und was ich jetzt so faszinierend fand, auch nochmal an dem, an dem Geschäftsbericht, ist, äh, also das kann man jedes Mal wieder faszinierend finden oder auch nicht, die Cashflow-Denke. Mhm. Dass im Prinzip alles unter Cashflow-Gesichtspunkten gemacht wird und das auch so dargestellt wird. Also wir, wir haben einen relativ hohen Lagerumschlag, heißt es dann, und unser Ziel ist es eben... Äh, die Lieferanten möglichst lange nicht bezahlen zu müssen und um mit dem Cash, das wir in der Zeit haben, arbeiten zu können. Deswegen äh, negatives Working Capital ist äh, ein Riesenthema und natürlich das strebt jeder an, der wachsen will und 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 extreme Investitionen finanzieren muss und will und so ist das ganze Unternehmen optimiert. Das kommt, also ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, weil jetzt ja langsam schon rauskommt, dass Amazon auch Geld verdienen kann. Da haben wir durchaus schöne Zahlen jetzt äh, ausgewiesen oder zum Teil auch ausweisen müssen durch diese steuerlichen ähm, Umstellungen. Also das ist, ähm, ist, ist schon faszinierend, wie das ähm, durchgängig auch ist, dass man im Zweifel eher guckt, ähm, habe ich genügend Geld, mit dem ich arbeiten kann, ähm, als irgendwie in andere Richtungen zu optimieren. Und das ist natürlich entgegen jetzt von anderen, die sehr stark auf die Bottomline achten müssen und, und das dann immer auch als Dividende oder was auch immer auszahlen aus müssen. Und da sieht man halt, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Also deswegen ist das Prime super smart, schon vom Erlösmodell her, kommt früh, Jahresgebühr, Jetzt zum Teil müssen sie sogar umstellen. Ich glaube, das sind wahrscheinlich gar nicht so unbedingt recht, dass sie auch auf Monatsgebühren gehen, gerade im Fresh-Bereich, ähm, wo, die, wo, die, wo die Werte natürlich auch höher sind. Und auch generell werden sie flexibler. Also ich weiß nicht genau, was, was der Hintergedanke dabei ist, aber man sieht schon, dass sie sich ein bisschen von dem lösen. Und andererseits hat man auch mitbekommen, dass sie das jetzt ja auch schrittweise immer erhöht haben. Haben mhm. ja ganz günstige Start und haben jetzt vor ein, zwei Jahren war das schon mal erhöht und jetzt letztes Jahr im Grunde wieder, zumindest in den USA erhöht, auch vor dem Argument natürlich, dass sie viel an, an, an Videoservices und anderen Themen jetzt noch mit, mit reinpacken. Also insofern ist das schon attraktiver, aber jetzt für jemanden zum Beispiel, der nur das als Handelsangebot nutzen will, der macht sich dann wahrscheinlich schon Gedanken, lohnt sich das dann für mich noch? Also vielleicht kommt mal irgendwie eine reine Prime retail
0: ja, ja. Ich meine, das war schon also im Prinzip heißt das a Cash Generating Operating Cycle, äh, nennt Amazon sozusagen, dass sie wirklich sozusagen aus dem operativen Geschäft eben äh, über das negative Working Capital praktisch Wachstum finanzieren können. Und das ist, denke ich, auch die Kernaussage, wenn man eigentlich sagt, äh, wo, wo ist dann eigentlich die Grenze? Wenn du sagst, man, wenn man im Prinzip immer wieder Geschäfte findet äh, oder Geschäftssegmente, die dann sozusagen nach Einige Anlaufphase dann eben im Prinzip genau in diesen, in diesen Zyklus reinrutschen. Interessant auch, Kindle gibt schon, feiert zehnjähriges Bestehen, ähm, war ich jetzt auch überrascht. Also immer, man unter- und überschätzt ja eigentlich immer so diese Zeiträume. Ähm, und äh, was ich auch spannend fand, war, wenn man sich die, die Highlights anguckt, äh, werden natürlich genannt äh, Alexa, äh, Fire TV, Echo Dot, also produktbezogene Sachen. Aber es ist sehr, sehr lange äh, Passagen, äh, geht es im Prinzip um AWS, also sehr technologisch äh, äh, getriebene Highlights. Und auch äh, sehr viele Punkte zum Thema Content content Produktion, was ja wieder sehr stark verschränkt ist mit dem Prime-Angebot. Also man äh, bestimmte Lizenzrechte, Lord of Rings oder was auch immer, also was man da jetzt sozusagen erwerbt, erworben hat, äh, weil man genau in, diese, in diesen Mehrwertgedanken dann auch, auch weiter äh, spinnen möchte. Ähm, das, das fand ich äh, eben auch sehr bemerkenswert letzten Endes.
1: Also das, das ist auch, ich habe da jetzt auch jetzt Amazon beispielgebend, was das angeht. Interessanterweise werden wir sicherlich auch noch einmal darüber sprechen. Wir haben schon eine Exchanges-Ausgabe zu den Marktplätzen oder fortgeschrittenen Plattformstrategien gemacht. Rakuten macht das ähnlich jetzt. Also die, die drehen auch gerade ihr Modell, dass, dass sie eben versuchen, jetzt über eine Marke quasi alle Services da zu bündeln und eher in Richtung Ausschöpfung der bestehenden Kunden und Nutzer denken. Und das, das praktiziert Amazon extrem und auch in fast in viele Dimensionen rein. Und man hat jetzt gerade auch bei, bei Prime mitgenommen, äh, mitbekommen, dass das jetzt Richtung Whole Foods verlängert wird, ähm, was natürlich auch nochmal einen anderen Effekt hat, also eine, eine, unter Kundenbindungsaspekten. Äh, Und das ist ohnehin, also das Amazon ist ja im Prinzip eigentlich immer sehr nah bei der Hauptmarke hat, ist es nicht so wirklich gelungen, jetzt andere Marken noch zu etablieren. Also wir haben Seppos, wir haben ein paar andere, aber, aber die, die Strategie war eigentlich immer sehr nah dran zu bleiben, bis auf Prime, Prime Now und andere. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob das irgendwann geöffnet wird. Und äh, jetzt ist es natürlich vor allem für, für reine Amazon Angebote und Whole Foods nimmt man jetzt mal mit rein. Ähm, aber das, das wäre eine Option, so wie sie zum Beispiel auch begonnen haben, dass früher haben sie ja unbedingt Händler oder Hersteller äh, gezwungen, wollte ich jetzt nicht sagen, ist zu hart das Wort, aber war es, war es Bedingung, dass man nur im Prime-Programm drin sein konnte, wenn Amazon ausliefern konnte. Inzwischen haben sie Kriterien entwickelt, sodass Händler einfach die schnell verschicken und den Bedingungen genügen auch von, aus ihrem Lager verschicken können, wenn im wenn Marktplatz eine Bestellung eingeht. Ähm, also das ist für mich, ähm, ja, Öffnung ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber zumindest eine Erweiterung, sodass man sieht, ähm, es ist, ist irgendwann auch einfach schwierig. Also du kannst du gar nicht so viele Lagerflächen <lacht> zur Verfügung stellen, ja. wie, du, wie du da, wie du, wie du brauchst. Also die Zahl zum Beispiel, die mich total fasziniert hat, weil, also full müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eingehen, aber dass die, dass die Flächen, die Amazon mit Lägern und auch den ganzen AWS-Technologie-Centern um, um Faktor X höher ist, als das, was es sich jetzt an, 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 an wirklichen stationären Flächen Eingekauft haben. Und da sieht man eigentlich auch so, in welcher Dimension sich ein, ein Amazon schon, schon bewegt und was im Prinzip auch noch die, die, die Möglichkeiten und die Hebel dann auch sind. Aber ich glaube, einen Punkt wollte ich noch kurz ergänzen. Deswegen wird man, wird man wahrscheinlich nicht erleben, dass Amazon aus dem Handelsgeschäft sich zurückzieht, weil sie eben genau das brauchen. Für den Cashflow ist das super toll, für die Profitabilität ist es nicht so toll. Da würde man es wahrscheinlich gerne opfern. Ähm, aber solange nicht äh, andere Hebel da sind und in dem Volumen, was, was da da ist, ist das einfach wirklich eine, eine, ein schöner Treiber, um all das an schönen Dingen zu machen, die, die Amazon ja macht. Und ich finde auch, was so ein bisschen untergegangen ist letztes Jahr, war ein großes Alexa äh, äh, Echo-Jahr. Mhm. Also, die haben jetzt vier, fünf, sechs unterschiedliche Modelle, Echo-Geräte, mal mit Bildschirm, mal ohne Bildschirm. Ähm, alles mit, mit Alexa-Steuerung, Sprachsteuerung äh, letztendlich. Auch das alles umgemünzt auf ihr Fire-TV mit, mit Sprachsteuerung. Und ich erwarte jetzt eigentlich, bin mal gespannt, gibt, bis jetzt gibt es das nur extern, aber dass Amazon auch seine Waschmaschinen und andere Geräte rausbringt, die einfach dann wirklich mit Alexa-Steuerung arbeiten. Ähm, also da, ich finde, da gibt es Geräte, äh, wo man sich wahrscheinlich leichter tut, die mit Sprache zu steuern und mit Rückfragen. <lacht> <lacht> etwas machen zu können, ähm, als da jetzt unbedingt so Knöpfe und, und andere äh, Bildschirm-Display-Geschichten hat. Also das ist ja auch noch ganz am Anfang. Und was da an, an Möglichkeiten da ist, jetzt nicht nur im User-Interface, sondern auch wirklich an, an Geschäftsmodellen, Integration, also auch was auch untergegangen ist, Dash, die ganze Dash-Welt, es ist nicht so, dass die jetzt nicht mehr da wäre.
0: Ja, also gerade unter der Wahrnehmungsschwelle irgendwie gefühlt, PR-seitig oder so, aber es ist natürlich da. Also das ist auch, äh, auch im Detail nachzulesen. Also wir haben, glaube ich, bei Alexa ähm, 30.000 Skills mittlerweile. Ähm, und äh, das ist auch ein Zitat eben dann von Bezos, der sagt, wenn man sie hätte, ähm, sie haben schon sehr, sehr... Ähm, ambitioniert geplant für Alexa und sind trotzdem da sehr, sehr positiv überrascht worden. Und was sein Lieblingszitat war jetzt hier oder meins ist, Expect us to double down, also auf Alexa. Ja. Aber wahrscheinlich kann man das auch auf sämtliche anderen, anderen Bereiche sozusagen ähm, übertragen, bei denen halt sozusagen funktioniert.
1: Also ich würde das auch, also muss man immer also jeder verkauft sich positiv, aber das, das mit auch im Ernstesten nehmen. Ich glaube, das war wirklich eine Überraschung, dass Alexa so gut funktioniert hat, weil das war, Amazon war nicht prädestiniert dazu, jetzt ein Player im Bereich Sprachsteuerung zu sein. Und das ist ja auch ihr AI-Feld, wo sie mit, mit, mit künstlichen Intelligenz wirklich arbeiten können und wo das, wo das auch einen, einen Nutzwert liefert, einfach die, die Auswertung. Und das ist ja ein hochkomplexes Thema mit, mit den jeder spricht anders. Und wenn man es schafft, wirklich das hinzubekommen, äh, ist schon eindrucksvoll, muss ja fast stolz sein, dass, dass Deutschland der zweite Markt war für diese ganzen äh, mhm. Alexa-Themen, also die zweite Sprache jetzt auch. viele sitzt in Berlin, äh, insofern ist das, ist, ist das auch nachvollziehbar, aber im Grunde Englisch und Deutschland und auch da kommt es vergleichsweise gut an. Also man denkt ja eigentlich immer diese, diese Themen, oder es gibt immer, immer die, die, diese Stories dass niemand sich das ins Haus holen will, aus, weil er nicht abgehorcht abgehört werden will. Ja. Gerade im deutschen Markt hätte man das gedacht. Aber es gibt doch, ähm, es entwickelt doch eine Eigendynamik und der ähm, deutsche Markt ist jetzt nicht immer der, der, der fortschrittlichste für, für, für solche Themen. Aber ich glaube, auch da kommt man ganz gut voran. Und was Amazon ja gut macht, jetzt bei dem Thema zumindest oder auch generell, dass es sehr niederschwellig eingeführt wird. Es ist ja auch nicht ein, ein, ein super Techie-Thema, so wie Alexo präsentiert wird, mit, mit den Geräten und generell mit der Sprachsteuerung. Und das ist eigentlich schon so für beschäftigte Mütter, wenn man sich so die Spots ja. anguckt, die einfach äh, mit allen Händen beschäftigt sind ähm, und, und sehr nutzwertig dann und auch sehr, dadurch, dass also wenn man das Interviews liest, kommt immer wieder das Witze-Thema und andere Geschichten, was sind so die populärsten Anwendungen, ähm, das bringt es halt auf eine andere Ebene runter und dann ist es nicht so ein super Hightech und äh, Wirklicher Überwachungsthema, worunter man es, also in der, in der es gibt einen anderen Teil der Berichterstattung, die sich eher auf die Überwachung konzentriert, ist aus Verbraucherschutzgründen durchaus auch legitim, aber ähm, das ist natürlich schon auch ein Thema, was, was allen bewusst sein muss. Ja, ich denke,
0: und es löst, glaube ich, schon auch ähm, wirkliche. Ähm Situationen auf, auf, die, die im Alltag auch wirklich nervig sind. Also dieses Fire TV-Geschichte, wenn man da mal wieder ein Passwort oder irgendwas eingeben muss, mit dieser Taste, mit diesem kleinen Gerät. Das dauert fünf Minuten, ja, wenn man ein bisschen sophisticatedes Passwort hat. Und, und das ist also wirklich, also so, so solche Sachen oder halt auch Filmauswahl, gar nicht, also das ist halt schon jeder, der ein Auto versucht über Sprachsteuerung zu bedienen, weiß, wie, 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 wie schön man da daneben legen kann, wenn das halt gut gemacht ist, was offensichtlich bei Alexa wirklich technologisch auf einem anderen Niveau abgebildet ist. Ja.
1: Auch noch ein Feld, ja. also in dem ganzen Autoumfeld ja. hat man noch gar nichts gehört jetzt, also man kann es ja, also kann sich ja ausmalen, also ja. welche Richtungen da noch das kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass das das erste Feld für Amazon ist. Ich meine, das wurde jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, eingeführt und ähm, dann ist es halt ein Überraschungserfolg im Vergleich zu anderen. Phone war ja eben nicht der Überraschungserfolg, glaube da ist man auch ein bisschen ernüchtert. Und jetzt, wenn man sag, sich mal, du hast Kindle als Beispiel genannt, ähm, ja, das gibt es jetzt seit zehn Jahren und gibt es so, aber ist jetzt auch, sagen wir mal, beschränkt in den Möglichkeiten. Das haben sie auch irgendwie geschickt erweitert mit anderen Themen und, und man kann das jetzt auch eine Zeit lang gab es ja immer die, diese Geschichten, nur von einem Screen zum nächsten Screen quasi das, das Lesen zu erleichtern. Ist aber fast inzwischen ein Nebenthema. Das, das gibt es, das funktioniert und das, das wird auch genutzt, sieht man ja überall, wenn man sich, eher, sich umguckt, wie, wie die Leute das, das nutzen. Aber da ist natürlich da nochmal bei Alexa und Co. Dash würde ich ähnlich sagen. Dash ist Nachbestellung. Also da geht es wirklich darum, die, die ganzen Produkte des täglichen Bedarfs nachzubestellen und das Leben da zu vereinfachen. Ist halt noch ein Wachstumssegment, aber Amazon hat da früh begonnen und ich finde das faszinierend, dass sie da in, in mehrere Richtungen auch denken und im Prinzip auch in integrierten Services. Also auch diese Dash-Lösungen sind integrierbar in Geräte und, und Anwendungen und deswegen, was finde ich, noch in der ganzen Branche noch zu kurz kommt, aber was wo Amazon für mich einer der Treiber ist, auch sich vorzustellen, wie man anders einkauft. Also jetzt sind wir zumindest schon, schon mal weg von der Bildschirmdenke. Das war für mich lange Zeit das Übel, dass man sich immer sehr auf den, mhm. den Bildschirm fixiert hat. Jetzt haben wir Sprachsteuerung, wir haben im Prinzip auch Chat- Möglichkeiten, die aus China vorangetrieben werden. Jetzt glaube ich, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie vielfältig das alles noch werden wird und das also A, dass sehr viel mehr möglich ist, aber auch, dass sich einige noch umstellen müssen, wie sie das äh, künftig bewerkstelligen müssen. Und ähm, also das, das was, ja, ich, wir sprechen jetzt immer über die, die, die Zukunftstreiber, Innovationstreiber, aber in, in der Branche ist ja immer noch stationär versus Online-Thema und sind ja, ja also die ganzen, ganzen klassischen Themen. Also das ist... <lacht> Das ist müh, also Aber mühselig. Ein
0: gutes Stichwort äh, zum Thema äh, stationär. Äh, ich ich fühle mich da, so gerade wenn ich bei der, der Segmentsberichterstattung dann äh, so ein bisschen wie dieser äh, Smart-Werbung, wo der äh, wo der eine Mensch also einparken möchte und dann nach hinten schaut und... Äh, und dann erschrickt, weil hinter ihm einer sitzt, weil sozusagen ja gelernt ist, smart ist ein Zweisitzer. Und so geht es mir so ein bisschen mit, dem, mit der Physical-Komponente, äh, Physical Stores, also 5,8 Milliarden US-Dollar. Äh, also, äh, also Amazon gibt es jetzt sozusagen auch sozusagen in der physischen Welt. Klar schon, schon mit dem einen oder anderen Bookstore, aber insbesondere natürlich durch die Whole Foods-Übernahme.
1: Und Sie müssen es jetzt ausweisen oder Sie weisen es jetzt aus, ja. was sehr angenehm ist. Also ich finde das auch, also... Im Positiven wie im Negativen. Also ich, ich betrachte das ja eher aus der Richtung, wird das Amazon reißen können? Sie haben jetzt, wenn ich es jetzt mal hart formuliere, die ganzen Läden an der Backe, ähm, die, die kosten viel und die sind beschränkt in dem, was man machen kann, also sowohl vom Ort her als im Prinzip auch von der Zahl oder der, der Ware, die mhm. du da anbieten kannst. Das ist im Prinzip genau konträr zu dem, wofür Amazon steht. Mhm. Mit massiger Auswahl, im Prinzip mit nicht vorher entscheiden müssen, was wollen denn die Kunden? sondern im Prinzip jeder bekommt sein persönliches Angebot, aber das kannst du in einem stationären Laden eben nicht mehr machen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie, wie, wie sie das bewerkstelligen wollen. Also auch wie sie, wie sie Whole Foods für sich einsetzen. Ob das jetzt nur ähm, Lagerflächen werden, um ihre Prime Now Services schneller und vor Ort bedienen zu können, so ein bisschen City Depot mäßig, was auch eine eine Entwicklung ist, die einfach in dem ganzen Food- und, und äh, Druckeriebereich ähm, passieren muss oder ob sie wirklich einen, es schaffen, ein stationäres Handelsgeschäft hinzubekommen. Also sie hatten bis jetzt kein Glück. Alles, was sie so übernommen haben, was so in Richtung Vorauswahl ging, ja. hat nicht funktioniert. Auch ein DIPOS ist wieder eingestellt worden bei VIP. Letztes Jahr war große Aufräumaktion. Viele der Übernahmen haben sie mehr oder weniger sang- und klanglos eingestellt. Also das, das ist... Also wenn man jetzt so aus der Erfahrung heraus wetten müsste, wird es diesmal klappen? Ist eigentlich der Track Record eher negativ?
0: Ja, also ich lese auch nicht schon so als, als einen Haken dran, würde ich auch sagen. Ja. Zumal ja auch die Umsätze rückläufig waren jetzt zumindest. Also kann, kann jetzt Bereinigung sein, weiß man nicht.
1: Ja, ne, ist nicht so. Man kann es nicht so leicht rausfinden. Ich habe mir mal, also Amazon A ah, freudig, also. Man findet ja wenig Infos und muss sich immer alles erst zusammensuchen, aber immerhin, sie weisen jetzt aus, was wäre denn gewesen, wenn Amazon äh, mit, äh, also wenn wenn das Geschäft mit äh, Whole Foods passiert wäre und dann kommen eben so die ungefähr 10 Millionen, zehn äh, Milliarden, Entschuldigung, ähm, drauf 2006 und 5 haben sie jetzt schon gemacht, also deswegen, nee, 13 Milliarden ungefähr hat äh, Whole Foods gehabt, das, das mhm. kommt so grob, äh, Entschuldigung, ja. Ähm, nee, 16 Milliarden hatten sie an Umsatz und 13 Milliarden haben sie dafür bezahlt. So muss man okay. es immer sagen. Also das, das kommt drauf. Deswegen auch jetzt, du hast vorhin gesagt, knapp 180 Milliarden sind sie jetzt. Also da kommen schon mal, ähm, inklusive Whole Foods sind sie schon mal bei knapp 190 Milliarden. Und jetzt ist es natürlich interessant zu, zu gucken, wie, das, ähm, wie sich das entwickelt äh, im Gesamtumsatz. Weil Whole Foods war ja nicht ohne Grund, zum Verkauf gestanden. Bisherigen Investoren waren unglücklich, also gar nicht, was die Profitabilität angeht, sondern im Prinzip was das Wachstum, vor allem das, das Flächenwachstum, Wachstum pro Fläche ähm, angeht. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, ob ähm, Amazon das dreht oder andere Wege findet, wie, wie das, also wie das in die Amazon-Welt, Amazon-Universum reinpasst. Ähm, es ist halt ist schon interessant, wenn man sich mal die, die Kurve dazu zeichnet zu den anderen stark wachsenden Kurven. Und Dann hat man dann so ein stationäres, was eher, kann man froh sein, wenn das 3, bis 5 wächst. Und das passiert dann durch neue Filialöffnungen zum Teil. Also sie haben jetzt extrem die Preise gesenkt in bestimmten Kategorien. Das kann natürlich nochmal einen Umsatzschub geben, aber kommt komme beim stationären Thema immer wieder darauf zurück. Das geht nicht darum, ob ein stationärer Händler gut oder schlecht ist, sondern ob er die Kunden ja, Frequenz hat. Ja. ja. Mhm. Und das, das macht den, Leben, äh, den, den stationären das Leben schwer. Und das ist jetzt auch das, ist auch das Problem von Amazon. Also wie, wie schafft Amazon das? Ähm, oder auch muss es jetzt nicht schaffen, weil sie sagt wir, wir koppeln den Lieferservice da dran. Ich habe ja auch so Beiträge geschrieben zu dem Thema was, was ist besser Whole Foods versus Amazon Fresh. Also wird Whole Foods umbenannt, Amazon Fresh zum Beispiel, oder wird Amazon Fresh eingestellt, weil Whole Foods jetzt da ist. Also Sie sind, also muss man positiv so sagen, wovon profitieren Sie sehr stark? Von den Herstellerbeziehungen, von Eigenmarken, die Whole Foods hat, mit denen, die Sie auch in Ihr eigenes Sortiment reinnehmen können. Also es gibt schon sehr viele ähm, positive Seiten von diesem Deal. Ähm, die, die einzige negative oder... Also was heißt negativ, oder die, die man halt beäugen muss, ist, ob das als stationärer Block funktioniert. Also vor allen Dingen, weil es für mich ist es so ein Benchmark. Es geht ja eigentlich eher darum, jetzt zu gucken, mhm. wie geht jemand mit dieser stationären Herausforderung um, der so ambitioniert ist wie Amazon. Und davon kann man ausgehen, dass die alles versuchen werden, um das hinzubekommen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, man, dass die anderen Gründe ausreichen, um das zu übernehmen. Dass sie da einfach so viel gewinnen, auch an Marktmacht gewinnen. Also muss ja nur mal.
0: Das denke ich auch. Und ich denke vielleicht auch, dass es sozusagen in einem größeren Kontext vielleicht auch noch mal zu sehen ist, sozusagen dieses, dieses, diese Lebensmittel- oder frische Thematik. Und da ist ja auch noch nicht entschieden, wie, wie man den Kunden eigentlich am besten bedienen kann. Also sagen mit, mit der Fresh-Geschichte über Now ja, geht es auch. Zum Teil. Das ist ja auch, hat ja auch der im Supermarktblock waren ja auch ein paar. Sagen doch durchaus kritische Analysen vom per Schade, der auch gesagt hat, naja, die, die, die ganzen Spezialistenanbieter sind dann wieder rausgefallen. Jetzt kann man Tütensuppen von Maggi kaufen, aber nicht... Das leckere Brot von deinem Spezialbäcker. Also das sind ja auch, es wird auch noch viel, das ist so ein bisschen dieses immer noch dieses, dieser Experimentiermodus, <lacht> natürlich schon eine Ansage, äh, im Prinzip äh, in einem zweistelligen Milliardenbereich ein Experiment zu fahren. Aber das ist dann, das ist halt dann Amazon. Ne?
1: Naja, aber also wenn man es wenn jetzt wirklich mal in der Relation dann sieht, nimmt man jetzt mal die 13 Milliarden Umsatz, die kommen immer wieder durcheinander. Ja, genau. 16, Umsatz, 16 Milliarden Umsatz dazu zu, zu dem Gesamt. Handelsvolumen das Amazon abdeckt, mhm. dann sieht man jetzt schon, die, die Quote des Food-Segments hat sich extrem erhöht. Mhm. Und ähm, das ist ja, das hätten sie ja allein mit Amazon Fresh so nie geschafft, wo, ja. obwohl sie das schon in vielen Städten ausgerollt haben, auch witzigerweise 2017 wieder einige zurückgefahren haben ja. nach der Whole Foods-Übernahme. Ähm, und, und wenn man ja weiß, welchen Anteil im, am Markt das Food-Geschäft im Vergleich zum Non-Food-Geschäft ausmacht, ähm, dann weiß man, dass das schon mit Sprüngen passieren muss. Und ähm, also das ist eine, da muss man Amazon anders wahrnehmen. Das wird aber sich erst so richtig rauskristallisieren jetzt im Laufe des Jahres 2018. Jetzt waren zwei Quartale schon dabei, wo die Whole Foods-Zahlen gemeldet wurden und ausgewiesen wurden, aber man hat noch nicht so richtige Vergleichsmöglichkeiten. Das wird man auch erst Ende dieses Jahres haben. Aber es ist schon interessant, das mal mitzuverfolgen, mitzutracken. Man wird nie mehr so viel Infos bekommen über Whole Foods, wie man jetzt bekam, als sie selber an der Börse waren. Das ist so ein bisschen bedauerlich dabei. Aber man wird schon sehen, wie, wie Amazon da sein, sein Foodbereich forciert. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Da, da kommt Jetzt ist alles auf Prime, Prime Now. Und interessant, gerade haben Sie bekannt gegeben diese Woche, dass Sie mit Prime Now jetzt von Whole Foods liefern. Und dazu mu muss man wissen, dass Whole Foods bisher einen Exklusivvertrag mit Instacart hatte. Hm. Und lange waren die Instacart-Boxen äh, äh, und, und, und Desks in den Läden. Das haben Sie schon umgebrandet, dass es ein reines Whole Foods-Delivery heißt, das inzwischen in den USA ist. Und jetzt geht es quasi darum, kicken Sie Instacart raus. Ja. oder lassen sie drin, ähm, das also ist nachvollziehbar, dass sie, dass sie auf Prime Now ähm, gehen. Ähm, also das sind alles so, so Entwicklungen, die jetzt sehr, sehr spannend werden. Welche Marktmacht wird, wird Amazon da ausspielen?
0: Ja, und dann wenn man sich dann auch noch anschaut, was, äh, was dann noch in der Pipeline ist an, äh, an, an ja, weiß gar nicht, Produkten, Services, also man sagt dieses äh, Logistikthema, sagen mit Amazon Flex, ja, ist ja jetzt auch ja, mal gestartet, aber auch wenig sagen, wahrgenommen.
1: Ja. Genau, wird wenig wahrgenommen, aber dadurch, dass es sogar schon bis nach Deutschland vorgedrungen ist, also dass es ja. in Berlin schon gestartet wurde, heißt schon, ja. mit welcher Dynamik das vorangetrieben wird. Und im Prinzip, ja. worum es ja hier geht, ist das, worüber alle Logistikdienstleister, Paketdienste jammern. Man bekommt nicht genügend Leute auszugleichen, indem man quasi so Leute, die in der Freizeit, also neben ihrem im eben, eben angestammten Job, einfach diese Pakete in bestimmten Zeitfenstern ausliefern. Also es ist einfach eine, eine Aktivierung, Verlängerung dieser ganzen Paketdienstleistung. Und das ist auch was, was Amazon forciert hat, also sie versuchen es noch ein bisschen unterm Radar zu forcieren, dass sie ihre eigenen Logistikservices, services also Amazon Logistics, man merkt das in Deutschland jetzt selbst, ich bekomme immer die Infos dann, wo überall das kommt, das war Rhein-Main-Gebiet war jetzt lange ein Thema, inzwischen komme ich, bekomme ich aus Karlsruhe Infos, das die größte Teil der Bestellungen in, in Karlsruhe, werden über Amazon Logistics und nicht über DHL oder, oder Hermes ausgeliefert, also das wird mit Hochdruck vorangetrieben, ist auch sehr smart, weil Amazon da viel, viel flexibler wird und man hat es jetzt ja im Weihnachtsgeschäft gesehen, dass teilweise das ganze Thema äh, Mengenobergrenzen und und was dann an schon mal wo schon mal vorgebaut wurde, wenn irgendwas schief geht, oder das, das Thema, wir bekommen keine Leute, wir können die Pakete nicht mehr zu einem Kunden nach Hause liefern, sondern müssen sie irgendwo im Paketshop oder sonst irgendwo abgeben. Das ist ja alles kontraproduktiv zu dem, was, was wofür Amazon steht und ich fand den Spruch von Ralf Kleber so gut. Das Paket muss zum Kunden und nicht der Kunde zum Paket, das in der Diskussion dann irgendwann mal kam. Ja, weil ja. das geht dann oft unter, dass man sagt, ja, okay, ja, ihr armen Paketdienste, äh, klar haben wir Verständnis und klar, äh, wenn ihr nicht könnt, dann, dann kommen wir zu
0: euch, genau. Aus Handelssicht <lacht> ist
1: das extrem schlecht und ich finde, es, da könnte man auch eine Stunde lang drüber, drüber reden, aber wie, wie dieses Zusammenspiel oder das Gegenspiel Amazon versus DRL. Dass Amazon jetzt so groß ist und so eine Macht hat, dass sie im Prinzip parallel so einen Dienst starten können und DRL nicht sagen kann, wir werfen Amazon sofort raus. Weil das, das ist klar, wo das, wo das hinführt. Ähm, hätten sie wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gekonnt, dann wäre das sehr viel dramatischer gewesen. Inzwischen, ja, DRL windet sich so ein bisschen, redet sich raus und sagt, ja, wir können auch ohne Amazon tendenziell überleben, aber das ist schon interessant jetzt, wie, wie Amazon im Prinzip in eine komplett andere Branche reingeht und die aufmischt jetzt nicht im, im krawalligen Sinne, sondern mehr unterwandert jetzt gerade, ja. aber man sieht sehr klar, ja, sie machen dieses Same Day, Prime Now etc. Mit, mit, mit assoziierten Unternehmen, also es ist ja das Interessante, dass, dass Amazon ja so ein so das ganze Spektrum hat. Sie nehmen äh, die, diese ganzen Kurierdienste als Partner mit rein und verteilen dann quasi bloß noch und, und haben aber dann doch auch eigene Fahrer und, 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 und Flotten und puffern das halt so ab. Also müssen halt im Prinzip schon, das muss ja, das muss ja, wie nennt man das, also flexibel sein, muss, muss reagieren mit, 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 mit den Nachfragen dann jeweils. Ähm, und so wird halt dann DRL quasi, wie es manche machen, Rebe auch so: DRL kommt dann zum Einsatz, wenn man es über die eigene Flotte nicht mehr schafft. Das ist, ob das so die tolle Rolle ist jetzt für einen Paketdienstleister, für einen der früher Allmachtansprüche hatte und ja. als Monopolist begonnen hat, ist so die Frage. Aber ähm, aus, Marktsicht also, so ich, also, aus Marktsicht natürlich, also so war es aus Marktsicht natürlich. Gut, weil wir dann einfach eine größere Vielfalt bekommen. Und natürlich ist es jetzt, kann man sich fragen, die, die Macht, die Amazon da gewinnt, ob das so gut ist ähm, für alle Beteiligten. Ähm, aber andererseits für, für andere Händler oder Hersteller ist es dann halt so, dass man sagt: Okay, mache ich mich von DRL abhängig, mache ich mich von Amazon abhängig. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird sich auch ausdifferenzieren, dass, dass man dann unterschiedliche Angebote, Services, Zustellservices ähm, starten kann, wo, wo sich viele bestehende Dienste noch sträuben. Das ist ja das, was mich so lange so gestört hat, dass sie sagen, meistens haben sie so argumentiert, ob's, die Kunden wollen das nicht, ähm, aber im Grunde war immer so, wir können das in der bestehenden Konstellation nicht. Deswegen sind wir ganz froh, wenn die Kunden genau, das noch nicht so wollen. Da ist so, kein Markt dafür. so, ja, so, so, war, <lacht> es bei, Prinzip, so war es bei Same-Day-Delivery ja. und jetzt sieht man, die Kunden ja. nutzen das schon und die Zeitfenster ja. sind sogar zu wenig ja. in bestimmten vor Weihnachtszeiten, also man kommt da eigentlich kaum nach. Es ist schon so, dass die Schnelligkeit und Bequemlichkeit einfach ein Kundenwunsch ist.
0: Ja, ich meine, die, wenn die, man zusammenfassend sagt, okay, also man sieht, Amazon der, der Online-Handelsriese, Amazon der Marktplatzriese, Amazon das, das, das Cloud-Monster, Amazon der, der sehr der neue Heavyweight-Champion wahrscheinlich in der, im Bereich Logistik. Ähm, dann das ganze Content-Thema, also aus, aus Investorsicht, glaube ich, ähm, also ich welche Stimmen dagegen wären, aber kann man ja ganz klar, das ist ein Strong Buy und man sagt einfach, Amazon wird äh, die wahrscheinlich wirklich, also äh, einer der, der Kandidaten, der eben die, die Milliarden, äh, die, die, Entschuldigung, die, die Billion. billion genau Bewertung knacken wird sagen also ein ganz klarer herausforderung und auch deswegen auch nochmal vielleicht hier sagen den die klammer dann zu machen auch äh, einer der, der positionen äh, großen positionen bei uns im, im glory fond ähm, da glauben wir dran für mich wäre jetzt die große frage äh, kann, kann man jetzt, können jetzt alle einpacken und nach hause gehen dann würden wir auch nicht die K5-Konferenz machen am 3. vierten Juli, wenn das so wäre und so, so schwarz-weiß sehen wir die Welt ja nicht. Also, Nö. Also
1: glaub. vor allen Dingen, das, das ist ja jetzt geht ja genau darum, also dadurch, dass es Plattform ist von Amazon, ähm, ich sehe mindestens so viel, was Amazon ermöglicht, wie was Amazon verhindert und verdrängt am Markt. Das Problem in der Diskussion ist immer nur, dass die Bestehenden sich schwer tun, sich auf diese Welt einzustellen. Aber es gibt super viele Newcomer. Wir haben Unternehmen wie schaltech wie andere, die, die über Marktplatz groß geworden sind und jetzt hunderte von Millionen Umsatz machen. USA Teil Milliarden, wenn man an Anker denkt. Und das entsteht dabei und das sind Geschäftsmodelle, die so ermöglicht werden. Also deswegen natürlich ist Amazon jetzt aus Marktsicht ein Moloch wo man sich dann ja erstmal einen Schreck bekommt, aber ich glaube auch da, weiß nicht, irgendwann wird anstehen und dass das Amazon sich aufsplittet, dass es ein Amazon-Technologie gibt, ein Amazon-Handelsgeschäft. Ähm, ist es, dass Die Krux jetzt natürlich oder das Gute jetzt aus, aus Investorensicht ist natürlich, dass Amazon sowohl Wachstums- als auch Innovationstreiber ist, was man selten hat. Mhm. Und, und Insofern wird es schon spannend und eine andere Geschichte, die ich auch noch sehe, ich habe jetzt versucht auch so ein bisschen Übersichten wieder zu machen, wie Amazon, Ebay im Vergleich zu Alibaba, JD dastehen. Ja. Also aus, aus, aus China kommt extremer Druck und da ist der Markt noch größer, da ist das Wachstum noch größer, also in Alibaba wächst auch schon ein Riese mit 50 Prozent im Jahr, JD ähnlich, also das sind nochmal andere Dimensionen auch auf einem Level, wo man sich auch denkt, wie könnt ihr das organisatorisch und, und operativ überhaupt hinbekommen? Also, man, man, man ach, ist immer die Frage, welchen Ausschnitt man sich betrachtet. Aber ich meine, Internet ist globales Geschäft, erleichtert globalen Playern das Extrem. Deswegen nennen wir es ja auch Global Online Retail. Thema, was wirklich jetzt in den letzten fünf Jahren erst so richtig hochkommt. Und die Chancen sind da und man sieht auch, wo Amazon auch nicht ist oder nicht gut ist. Also sie China haben sie komplett verbockt, ja. ist auch ein schwieriger Markt durch, durch Regierung und alles drum und dran. Indien kämpfen sie extrem, dass sie das wenigstens hinbekommen und auch interessanterweise, wenn man sich da mal mit den Amazon-Leuten unterhält, ähm, mit einer anderen Herangehensweise. Weil sie aus der China-Erfahrung gelernt haben, es ist es vielleicht nicht so gut, mit dem Amerika-Modell nach China zu gehen und alles von USA aus steuern zu wollen, sondern lassen denen in, in Indien extrem viel freie Hand sind aber trotzdem bereit, extrem viel Kapital zu investieren. Und wenn man sich mal den internationalen Bereich anguckt, das ist ja der, der am, am meisten blutet jetzt noch, was was, was Gewinne die Profits, angeht. Ja, ja. Und dann würde ich mal sagen, sie weisen das nicht aus, weil die Umsätze natürlich noch nicht so groß sind. Da ist halt dann Indien ein, ein ja, großes Das ist der Team. Rest
0: of World, glaube ich. Ne? So, genau. Ja, so. Ist jetzt auch der größte Teil. Das fand ich noch, ein, ja. wenn man noch nochmal auf die Zahlen kurz eingeht, nochmal bemerkenswert, also über Deutschland jetzt hinaus vom Umsatz.
1: Also ich gehe davon aus, da irgendein Land wird da jetzt auch auftaucht, oder irgendeine Region, die man, die man zusätzlich aufweist. Weil auch
0: mit der Akquisition von, von Zug. Genau,
1: und da haben sie jetzt den, den Mittleren Osten oder den arabischen mhm. Raum ähm, durch zukauf das also ist ja auch immer ein Zeichen mhm. ähm, ähm, im, also im, im, im Portfolio und der arabische Raum ist ja auch immer attraktiv jetzt in dem ganzen eher luxus Da tut sich ja unheimlich viel. Die, ex, die expandieren da hin, also Jux Netterporte war, oder aber auch wenn man sich guckt welche Plattformen gerade in, in den arabischen Ländern gestartet werden für, für die Region. Also zum Teil auch Leute, die bisher eher in Shopping-Center investiert haben, engagieren sich da jetzt im Online-Bereich. Aber das ist auch ein Zeichen. Sucom haben Sie sich ja durchaus was kosten lassen, 500, über 500 Millionen mhm. Dollar und ist noch ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Also das sieht man schon auch. Auch Amazon ist, ist nicht Weltherrscher in dem Sinne.
0: Nee, genau. Und das ist auch nochmal der Aufruf, sich auch wirklich damit so mal proaktiv auseinanderzusetzen, ein bisschen raus, das ist ein Kaninchen vor der Schlange. Und auch wirklich zu sagen das ist ja der Grund, warum wir dann sagen, wir machen so eine Konferenz. Also zum einen zu sehen, die Chancen, die einen Marktplatz Amazon bietet, aber auch Beispiele zu hören von Unternehmen, die im Prinzip sich in der Nische oder über eine Spezialisierung, sei es jetzt als Lösungsanbieter wie eine Celixon Group oder eben durch Value-Add-Angebote wie in Keller Sports oder eben den Marktplatz nutzen wie Schaltech oder aber eine Hybridstrategie zu fahren, offline, online, wie ein Shoe Passion, eine eigene Marke aufzubauen. Das sind ja alles sozusagen... Wege von, und, und, und tolle Beispiele von Unternehmen und Unternehmern, wie man lernen kann, wie man sich inspirieren lassen kann und wie man sein eigenes Geschäftsmodell auch weiterdenken kann. Das ist ja auch ein bisschen so das, was, was wir da auch vorhaben. Und
1: du, und, du hast es jetzt als Beispiel genommen, aber das, das sind Dutzende von Wegen. Das sind die, die ja. jetzt schon gegangen werden. Es gibt noch viele andere, die noch ja. zu gehen sind und im Prinzip mit dem Fonds ist es ja ähnlich. Also wir versuchen, die reinzunehmen. Ja. Wenn man sich jetzt die, die Neulinge anguckt, da ist ein Stitch Fix jetzt reingekommen, da ist ein HelloFresh reingekommen, die im Prinzip haben, müssen sich, die müssen sich jetzt nicht unbedingt für Amazon fürchten, sondern die haben einen anderen Weg gefunden, gehen an das Modell und wir haben auch genügend andere drin, die einfach jetzt als Category-Leader in Schrägstrich-Killer, nennen wir sie eher Leader, äh, gut sind und groß geworden sind und so, so sieht man schon, es ist, ist eine Vielfalt da. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu, zu den Zahlen auch von Amazon, was man schon aber auch sieht ist, und deswegen kommt auch diese Diskussion hauptsächlich aus den USA, die Dominanz, die Amazon in den USA erreicht hat, die ist so um einiges höher äh, als in Europa, auch in Deutschland, wo eine viel größere Vielfalt da ist. Ähm, deswegen versteht man schon, dass der amerikanische Markt sehr unter Druck ist, dass ein Walmart und, und andere extrem gerade rotieren, um da noch die Kurve zu bekommen, weil Amazon da halt das gemacht hat, was sie im deutschen Markt und anderen Märkten nicht gemacht haben oder nicht machen konnten, alles aufgekauft haben, was, was so ein bisschen herausgeragt und was ein bisschen ambitionierter unterwegs war. Aber in Deutschland haben sie kein Zalando gekauft oder sagen wir mal zu spät, kein Asos. Also das ganze Modesegment ja. ist komplett an Amazon vorbeigegangen. Und das sind alles so, 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 so Themen. Im Prinzip auch, wo Amazon zum Teil auch schon zu groß ist, um sich damit nochmal zu befassen, jetzt im kleinen Rahmen, was, was anderen offen steht. Und deswegen bin, ist mir da auch nicht bange, jetzt aus einer, aus einer allgemeinen Marktsicht, dass sich da eine, eine ganze Vielfalt von Unternehmen rauskristallisiert um man da wirklich gut mitwachsen kann, also auch, auch als Investor jetzt sage ich jetzt mal, äh, einfach sagen kann, okay, solange lange, ja. die, diese, unsere Kriterien sind ja immer 20, 25 Prozent Wachstum pro Jahr, dann ist es für uns noch attraktiv. Wir würden uns auch überlegen, bei Amazon zum Beispiel rauszugehen oder das Extreme zu reduzieren, wenn das halt nur mehr bei 10% oder 15% läge. Aber jetzt ist es halt noch wirklich einer der, der Wachstumstreiber und eigentlich auch ein sehr verlässlicher, weil es natürlich eine extreme Marktmacht hat. Aber es gibt natürlich andere Angreifer und gerade in Alibaba und hat, hat, hat sich enorm erholt und ist auch extrem im Standing gestiegen in den, in den letzten Jahren und ich glaube, liegt auch ein bisschen daran, dass sie einfach auch jetzt PR machen in Europa, in den USA und sind ja überall präsent. JD kommt jetzt. Also machen auch vertriebsseitig enorm viel und das ist leider dann auch immer so eine Wahrnehmungsthematik, dass man eigentlich immer so guckt, kennt man das Unternehmen, um das als relevanten Player wahrzunehmen. Ja. Wir sind ein bisschen an der Situation, weil wir uns natürlich ohnehin mit denen schon befassen, aber ja, das, das wird eine, also das, das wird noch spannende Zeiten. Gerade die nächsten fünf bis zehn Jahre ist ja im Grunde erst so der Beginn.
0: Es geht ja erst los und in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, äh, äh, kann man auch von uns äh, hier erwarten mit dem Fonds Expect Us to Double Down on, on E-Commerce Worldwide. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Und äh, ja, das war unsere Amazon Spezialausgabe 2018.